0: Det här är Småföretagarpodden och jag heter Anna-Lena Jansson och jag jobbar på ett företag som heter Open Management. Dags för avsnitt nummer sex. Så Idag sitter jag med en fantastisk utsikt ut mot sjön Tämnaren i Harbornäs. Jag besöker Elin som finns på Harbornäs säteri. Och där ska vi prata lite grann om, ja, framförallt kanske om verksamheten, men också lite om huset och historiken. Välkommen Elin till Småföretagarpodden. Tackar. Jag tänkte att vi som vanligt börjar lite grann med att prata om dig själv. Vem är du egentligen Elin?
1: Eh, ja, jag är 44 år, eh, född här på Harbonäs, men flyttade härifrån vid då var jag fyra år. Flytta till bärlinge eller Åloppe. Eh, ensamstående mamma med Särbo. Eh, ja, det är du. Det är
0: jag. Ja. Och eh, då har du varit ifrån Harbornes ett tag. Men, men eh, vad gjorde du under tiden när du var iväg härifrån?
1: Eh, ja, jag är uppväxt i Berlinge eh, och gick i skola där. Gått, ja, jag har ju jobbat under många år. Mycket administrativt. Jag är utbildad projektledare.
0: Ja, så det är väl det jag har gjort. Jobbat med lite olika projekt och sådär under tiden? Mycket inom medicinteknik har jag jobbat. Ah, okay. mm. Berätta om huset och gården och sätteriet. Ja, det är ett, ett gammalt
1: säteri som från början var under Aspnäs eh, och vad jag förstår så var det en kvinna som heter Jörvel Posse som ärvde det av sin måste vara farbror eller morbror som hade Aspnäs
0: och eh, hon var född år 1600. Oj. Det är jättelänge sedan, det här huset har funnits ganska länge. Ja
1: men hur det såg ut då det, ja, det vet vi inte riktigt. Det var ju en stor gård, men huset såg ju inte ut så här då. Uppe på vinden, vi har ju bara en plans, så det är ju öppet uppe på vinden. Och där på Mjälke så står det 1632. Men när den kom dit, det vet vi ju inte. Men som det ser ut nu ska vara sedan början på 1700-talet, när Tigerhjälm hade det. Nej, det sa jag fel.
0: Fån Knorring. Von Knorring. Ja. ja. Det är inte så lätt att hålla reda på alla Nej. gubbar och gummor i historiken. När, när flyttade den släkt som du har anknytning till hit? Min familj kom hit 1922. Och hur långt bakåt är det? I, i ditt
1: släkt? Det är alltså min mormors pappa mm, okay. som köpte det då. Mm. Så min mormor var tre månader när hon kom hit första gången. Hon fyller 98 nu, i slutet på februari.
0: Oj, vad fantastiskt! Då har hon ändå lite historik med sig under den tiden som hon kan berätta för er, eller har berättat för er.
1: Ja, eh, hon har ju varit här. De hade det ju som sommarstuga från början. Då. Så de var här somrar och jular. För det var väldigt nedgånget när de fick det. Eh, I ett rum så såg man upp till himlen och det var ett jordgolv och taket var så trasigt. så... Och i Stora salen, som, där använder de som magasin när de flyttar hit. Så att det har varit ett ganska
0: stort jobb för dem att, att, att fixa ordning och att, att, att renovera. Kan, kan du nämna något om hur, hur stort hus det här huset som befinner oss i och marken runt omkring? Huset är enplans då,
1: och det är ungefär 450 kvadrat. Eh, sen marken är
0: 533 hektar. Ja. Och så finns det ett antal kringliggande byggnader och så vidare runt omkring också. Det finns lite torp, lite lader och gamla lagårdar och sånt där. Vad var det som gjorde att du hamnade här?
1: Jag flyttade hit 2016 igen. Då var det så att min mamma gick bort 2012. Och jag och min syster ärvde då hennes del och jag löste ut eller köpte ut min syster. Så att nu är det jag och morbror Gunnar då, som har det tillsammans. Så då flyttade vi hit 2016. Jag och Altea, min dotter. Och blev sambo med mormor och morbror. Och
0: det var lite annorlunda. Det kan jag tänka mig. Det är mm. så när man får lite familjebanden tillbaka kan man säga då. Verkligen. Men det kan ändå vara eh, rätt schysst när det är liksom en generation emellan. Det brukar funka bättre då än när man har sina farföräldrar och morföräldrar direkt in på.
1: Ja, det kanske det är. Jag vet inte. Jag har inget att jämföra med. <här>
0: nej, vi går inte in på den <här> delen. Eh, är det något mer du vill berätta just om huset, byggnaden och marken runt omkring här innan vi går in på din verksamhet? Eh, ja,
1: nej, det, det är ju det att jag... Stor anledning till att jag flyttade hit också. Det är ju för att jag är väldigt historiskt intresserad och trivs ju otroligt bra med både natur och historia. och Det passar mig som handen i handsken och bo här. Så jag
0: trivs jätte, jättebra faktiskt. Och det är otroligt vackert också och i år är ju faktiskt också tämnad synlig på ett bra sätt så det är ju fantastisk natur runt omkring.
1: Ja, sjöutsikt har vi ju alltid men nu är det lite mer vatten än vanligt. Mm.
0: Och det finns ju naturområden här runt omkring också som kanske inte alla känner till. Kalnäset till exempel, som ligger alldeles bredvid här. Och där har det varit väldigt mycket vatten i år.
1: Ja, det har varit nästan omöjligt att ta sig dit. Nu har det blivit bättre för när har det sjunk sjunkit undan vattnet. Men det är ett naturreservat som ligger, som är vårt på våran mark. Mm. Som är jättefint.
0: Du driver Två företag. Dels ett eget och dels ett som du samarbetar med. Ja, dels så är det ju...
1: Gården är ju ett företag eh, i sig som jag och Gunnar har tillsammans. Då. Eh, sen har jag startat ett eget, en egen liten
0: bit som har hand om jakten.
1: Där jag säljer korttidsjakter.
0: Det vet jag verkligen ingenting om. Så det måste du berätta eh, lite mer hur det går till.
1: Eh, ja... Då säljer man en endagsjakter till ja, jägare då givetvis. Och då har vi ett färdigt paket. Men vi skräddarsy ju efter önskemål också vad man vill, hur man vill lägga upp det. Det går ju inte att ha så många jakter per år utan det blir ju bara några tillfällen. Så man är ju lite begränsad just med klövildsjakt
0: och begränsningen ligger ju naturligtvis att det inte finns djur, eller hur?
1: Ja, man jagar ju bort dem om man jagar för mycket. Mm. Så att det, då finns de inte kvar på marken. Men då när gästerna kommer, en del bor ju kvar. Kommer kvällen innan och äter middag och sover över. Så samlas man på morgon med frukost och fika. Och ja, genomgång om dagen och man drar pass och sådana saker. Och sen så har man jakt då på förmiddagen och bryter för lunch. Och då har vi lunch här hemma. Eller i skogen men oftast har det varit här hemma. Och dra nya pass då för nästa åt och så vidare. Och sen så är det ut igen och sen så är det fika och sådär. Så, där. så att det är en hel dag.
0: Och um, vad är för djur man jagar?
1: Ja, det är mestadels då gris. Eller så vill svin inte <laughs> ta med gris.
0: Ja, <laughs> det förstår jag. Ja, för det finns det gott av. Ja, det gör det. Mm. Finns det perioder liksom som man inte får jaga och sådär? Ja, det är det. det är, man får jaga med
1: löshund eh, från mitten på oktober kan vi säga till sista januari. Och sen finns det ju olika typer av jakt. Eh, som, eh, sen kan man ju ha vakjakt och man och, eller pyschjakt där man sitter och väntar på djuret utan hund då, så att säga. Och då får man ju jaga gris eller vildsvin ganska stora delar av året. Är det. Och sen det är olika, det är ju pyschjakt på vårbock, alltså rådjur. Och det är ju då, men det är ju bara perioden oktober till januari som man får jaga med löshund.
0: Okej, okay, det är en hel del att hålla reda på vad gäller regler och så. Hur, hur länge har du själv jagat? Jag har
1: inte jägarexamen.
0: Nej, hej! <laughs> Vad spännande! <laughs> hur, hur har man koll på alla sådana här saker då?
1: Jag är uppväxt med en pappa som jagade väldigt mycket. Ehm, och jag var på väg att ta jägarexamen när jag var 20 ungefär. Ehm, men då gick min pappa bort. Ehm, så då la jag det på hyllan. Och sen så skaffade jag jämthund och var hundförare. Men jag hade fortfarande ingen jägarexamen utan gick då med. Med en annan jägare. Eh, sen ja, så har det blivit så. Jag är inte så intresserad av skjutandet eller dödandet. Utan jag är mer intresserad av vad hunden gör. Så det har liksom inte blivit av helt enkelt. Nu däremot så har jag skrivit teorin. Så nu ska jag snart skjuta upp. Så är det är bara hålla tumman att det går.
0: Okej, vad spännande. Det tog jag ju liksom för givet då. Men, men jag förstår det där med skjutandet och dödandet för det är inte heller eh, min grej. Finns det fler djur på gården?
1: Dama menar du då? Mm. Eh, ja, det, vi har eh, tre katter har vi nu. Vi har två hundar och ytterligare en på ingång om ett par veckor här. Eh, och så har jag två islandshästar.
0: Okej, och hundarna använder du i, i samband med att ni har de här jakterna och så vidare? Ja, vi har ju en
1: kavalleriking kring Charles som eh, inte jagar. Hon är till för att vara gullig och söt. Det är Alteas eh, hund. Sen har vi en jämt hund. Eh, som är ju en, en ställande hund på älg och bilsvin. Eh, och som också används till eftersök och sånt om det skulle behövas. Tack och låt, så har inte det behövts. Eh, och sen har, kommer det en golda retriever också som ska användas som apporterande. Mm.
0: Men du är med hela tiden när de här jakterna är och, och du antar jag då är den som lagar maten och fixar frukost och lunch och sånt?
1: Ja, jag är ju inte med på jakterna utan jag har ju kökstjänst. Okay. Så jag det, ja, dagen börjar ju vi fem någonting när det ska gräddas bröd och göras frukost och såna saker. Eh, så jag står ju jag är ju hemma och i köket och diskar och laga mat och allt sånt som hör till.
0: Projektledarrollen där med allting runt omkring.
1: Ja, precis. Och det är ju jag också som förbereder och allting innan då liksom med mat och ja, det mesta som ska göras utom just själva jakten gör ju jag och även efteråt liksom se till att huset där de sover, att det finns, att det allting finns där och Städat och snyggt och så. Och sen när de åker så ska det städas och tvättas igen.
0: Hur, hur stora grupper kan du ta emot? Tio personer
1: så har vi sagt som mest.
0: Mm. Kur, kur hör vi här i bakgrunden. Hur hittar de dig, alla jägare som vill komma hit?
1: Ja, jag har haft några annonser på Blocket och Facebook- det är allt jag har annonserat. Och sen så har det varit den här mun-till-mun-reklamen. Liksom. Jag har ju tagit in olika hundförare också då, som hjälp. Och det är deras kontakter och, och så vidare som, som kommer. Det har varit ett gäng från Norge. och De flesta kommer ju inte härifrån. Utan det är ju ja, någon från Uppsala. Så där. Men annars är det ju Stockholm... Åmål, Filipstad, alltså det är mycket spritt i Mellansverige kan jag säga. Och, och Norge har jag flera gäng som hört av sig. Och sen även nu uppifrån Östersund och Umeå. Mm
0: -hmm. Okej, okay. det finns ju ett otroligt stort intresse för jakt. Och de flesta har väl kanske också jaktmarker själva och så vidare. Eh, vad är det som gör att man åker ut så här och, och är med på en, en, en jaktdag på ett helt annat ställe? Ja, det är väl oftast det
1: att de kanske har en jaktmark- och det är samma jaktmark som de har varit på i 20 år. Och de vill åka iväg kanske ett kompisgäng- och göra någonting tillsammans. Eh, kommer då också, eftersom man kommer långväga ifrån- kommer dagen innan och man checkar middag ihop- och, och liksom sitter och snackar. Och, ja, det blir som en minisemester. Samtidigt som jakten, då, som troligen är ett av deras största intressen- så får de göra det tillsammans också- eh, Ja, det har, varit, det har varit väldigt uppskattat. Jag har fått otroligt mycket positiv eh, feedback på, på upplägget och sådär. Så, där. så att, eh, jag är jättenöjd. Sen vad det gäller marknadsföring så har jag inte... Jag annonserar inte och, och så stort och jag tror att det är bättre med den här gör man ett bra jobb så sprids det.
0: Och jag förstår att det, det är ju ändå en bransch där man liksom snackar med varann på ganska stora avstånd. Och har koll på varandras jaktmarker och vilka som jagar och så, så. att det sprids.
1: Ja, det gör ju det. Och de som åker på såna här saker, deras kompisar åker ju också på såna här saker. Om man säger de här lokala jägarna här, de har ju sina jaktmarker. Och så, eller lokala, men de som är runt omkring. De flesta är ju med i jaktlag och så. Så att de behöver inte åka. Det är oftast sådana från kanske stora städer eller så som kanske inte ens har plats i ett jaktlag mm. som kommer.
0: Finns det regler och riktlinjer kring sådana här verksamheter som man måste ta hänsyn till? Eller är det något speciellt som liksom, du behöver kolla upp och sådär?
1: Ja, alla jägare måste ju då ha vapenlicens på sitt vapen. De ska ha statligt jaktkort och försäkringar då som, som gäller. Så det kollas ju upp. Sen har ju vi då, ja så har vi ju en jaktledare eh, som har hand om allting och det är då min servo. Eh, och eh, ja, det, det får ju han kolla liksom varje gång och så att det allting sånt finns. Mm. För det är ju ändå folk som springer omkring med skarpladdade vapen liksom.
0: tänker att det är en hel del jobb runt omkring som du pratar om med, med mat och så vidare. Men har ni andra aktiviteter också som erbjuder eh, de här gängen eller andra grupper som kommer?
1: Nu har jag börjat med det här. Det började, mitt första jakt var i oktober 2019. Så att det, det här är ju inte <går> någonting som jag hållit på med länge. Eh, jag har inga andra aktiviteter så... Ännu. Men det är ju en tanke som finns. att jag, jag vill ju ha ytterligare ett ben att stå på så att säga. Eh, och fler in, ja, flera grejer som man kan göra. Jag har ju ett hus på gården där jag har boende. Jag också har också and breakfast. Jag har aldrig annonserat eller någonting om det. Men eh, ja, det har, det har kommit sällskap och, och bott över och sådär. Eh, sen är väl tanken att man kanske kan utvidga och öka... liksom. Ja, så att man kan ha... Gäng kommer, bygga en bastu kanske, eller såna, ja, såna grejer. Sen vet jag inte, det beror ju på också vad man har för intressen. Nu i år till exempel så finns det ingen is. Men det kan ju vara sådana som vill komma och fiska. Mm. Ett gäng bara.
0: Och pimpla eller sådär.
1: Men vi får se, jag... Jag vet, vi får se vad som händer.
0: Det är ju en potential kan man väl säga ändå. Det finns otroligt mycket som ni skulle kunna göra om ni hinner och vill framåt. Men jag tänker med, med att det finns boende och du är van att hantera grupper och så vidare med mat och så. För det stod någonting om, om bröllop på din webbsida också. Ja, det är väl mer att man
1: kanske kan, om man vill, ha, om man har någon fest eller uh, jubileum eller någonting sånt. Och det är ju mer sommartid egentligen. Beroende på hur stora grupper det är, klart. Vi har ju inte så, så stort inne. Men grupper upp till 30 personer kan man ju ha inne. Men, men mer än så funkar ju inte. Sen beror det ju på vad man vill ha för upplägg och så. Men allting går ju att ordna. Det är ju bara, är man ute i god tid så går ju allt att ordna.
0: Att, att sköta ett sånt här säteri kräver ju en hel del. Jag såg någon bild på Instagram att du var ute och körde med någon maskin på vägen. Berätta lite om verksamheten i övrigt vad gäller gårdens skötsel och så vidare.
1: Ja, det är ju sådana saker då som sladdar vägen till exempel som du såg. Jag, är ju inte, jag har ju inte hållit på med sånt och när jag skulle köpa en traktor så den andra gick sönder så då skulle jag köpa en traktor och då det och skulle köpa den och så frågade han om jag ville provköra ja men jag har inte köpt traktor sedan jag var tonåring nej då får du inte det Sa. Så, så jag fick inte provköra traktorn utan jag fick åka hem eh, sen får man ju liksom då övningsköra lite grann och lära sig och ja. det är ju dumdristigt ibland det är just, det känns ju ibland att gud så naiv jag är liksom. men samtidigt så Kanske det är det bra också. Vet man inte allt, då kanske man inte skulle göra det. Men som tur var, ingen snö i vinter. För då hade det varit plogning också. Men det kommer. det är liksom Man får lära sig helt enkelt.
0: Men du tänker att du gör det mesta själv? Eller tänker du också att du kan ta in hjälp där du behöver? Eller finns det någon som kan stötta dig och lära, lära dig kring olika saker som du inte har gjort förut?
1: Ja, jag har ju min särbo som är här väldigt mycket han det är han som sköter mycket sånt där. Med motorsågar och traktorer och sådana saker. Så det slipper jag oftast. Men samtidigt så jag säger det att jag vill ju lära mig. För en vacker dag så ja, då måste jag sladda vägen eller ploga snö. Och då ska jag börja själv då. Det är lättare om jag får lära mig under tiden. Mm. Så att, ja, det går framåt. Jag övar
0: du nämnde islandshästarna också. Är det tanke på verksamhet eller för eget bruk, eller bara att det är härligt att ha djur?
1: Ja, det var ju det är egentligen eget, för eget bruk. Jag har ju bara två stycken. Jag och Altea har varsin. Så vi, nu har det blivit dåligt på sista tiden, men annars så ridde vi ut tillsammans. Och, och så, så att det är väl egentligen ett sätt att komma ut. Och trevligt att ha.
0: Och koppla av helt ja, enkelt. Ja. Mm. Vad är det för utmaningar då? Att bo så här och verka så här. För du har ju jobbet i hemmet också. Som vi har hört många andra här som, som har varit med på podden. Finns det några utmaningar som du funderar över mellanåt?
1: Ja. Det är både positivt och negativt eh, att ha jobba i hemmet. Jag kan ju ibland känna att jag bara måste ut och göra någonting annat. Sova någon annanstans liksom och, och så. Så att det, ja, det, är, det är någonting jag har behov av. Annars så skulle det liksom inte funka i och med att jag går här varje dag. Eh, så det är en liten utmaning. Eh, men ja, just det här att det är så mycket nytt som man måste lära sig och... Ja. Och göra traktorer och maskiner och, och sådana saker. och När det ramlar träd över vägen och taxin ringer och inte kan komma fram och hämta alltid tid och sådana <laughs> grejer. Och får man lösa det liksom. Eh, men det är kul också. Det, ja, men det finns massor med utmaningar. Och just det här också komma på någonting. Ytterligare ben att stå på för att det ska liksom kunna gå, gå runt. Jag har så mycket att göra hemma. Tiden går. Eh, ganska fort och samtidigt så måste jag kunna dra in pengar så jag kan leva på det också
0: mm. jag det. Alltså, du, du har ju egentligen inga anställda utan eh, ja, marknaden delas ut och så vidare men <kör> eh, det är ju ändå ett ganska omfattande och tufft jobb som ni har eh, och ni är ju inte så många, finns tankar på, på att anställa framåt och så? Nej, det gör det inte, utan eh,
1: tanken är väl att vi ska göra det här själva och kunna gå runt på det Um, och sen så får man väl se vad man hittar på för ytterligare bitar uh, det kan ju vara så liksom att jag kan känna att jag behöver ta någon, någon tjänst eller ha, ha någonstans där jag kan hoppa in också just både för det ekonomiska men även för det sociala jag uh, har ju mina jaktgrupper, det är några gånger om året resten är jag ju själv så att det kan jag känna ibland att det bara kul att bara komma ut och vara på en arbetsplats. Eller bara jobba ihop med någon annan. Få lite kollegor och ja. arbetskamrater. Mm.
0: Hur många gånger per år kan man ta in grupper?
1: Eh, fyra ungefär har vi gjort den här gången. Så får vi väl se. Eh, det känns ju som att man kan ju bara prova sig fram. Det är, vi har ju ingen facit. Och så är det väl för alla. Eh, men vi är ju så beroende, på, beroende av, av djuren. Och vi kan ju inte garantera liksom att det finns 30 vildsvin i buskarna utan den här dagen så kanske det inte var något. Så det är ju, ja, man, man får ju vara liksom lite försiktig mm. så alltså att man inte driver bort allt för då är ju verksamheten borta. Mm.
0: Och, och det känner alltså djuren av. De, de fattar att här är det jaktmark.
1: Ja, de, de blir ju jagade och då sticker de ju och så är de ju borta ett tag tillstånd känner att Nej, men nu är det lugnt. Nu kan vi gå tillbaka för där finns det mat. Så det gör de absolut. Speciellt vildsvin, de är ju känsliga. Eh, rådjur däremot är ju, ju markbundna. De bor ju där de bor. Liksom. Okay.
0: Mm. Hur, hur var det att komma hit till, till Harbo? Alltså, Harbo området här omkring? Och hur, hur, hur har det blivit bemött av, av personer runt omkring dig? Ja, det är faktiskt väldigt
1: intressant. för att precis Jag flyttade hit från Strömstad- för jag gjorde en liten avstickare till Strömsta. Men eh, så flyttar vi hit. Och om jag jämför Strömsta och Harbo så kan jag säga att Harbo är ju fantastiskt. Det är... Eh, men människor är intresserade. De, de är pratsamma. De, liksom, de släpper in en. Eh, så är var inte i Strömsta. Så det, det var otroligt positiv överraskning. För jag trodde ju absolut att det skulle vara tvärtom. Att man skulle... Ja, stänga dörren fram på näsan liksom som nykomling och så. Eftersom det är sånt litet en liten ort. Men ja, väldigt positivt överraskad.
0: Kul. Det är roligt att höra. Hur, hur har du några liksom företagskollegor som du snackar med och så där, hur, hur träffas ni och så? Nej,
1: det har jag egentligen inte så. Eh, nej. Lite, nej, det har jag inte. Jag pratar väl mest med min särbo och vi bollar och spånar idéer och sådär. Och sen, ja, det
0: mesta sker väl upp i knoppen. upp i knoppen, ja det är bra. Har du, som, om man tänker som bokföring och ekonomi och sådana saker, sköter ni det också själva?
1: Jag gjorde det ett tag men det har jag lämnat bort. Det, det kräver för mycket av mig. Det, det är inte min största hobby kan jag säga.
0: Och det kan ju vara så att det kan vara skönt att lämna bort sånt som så man känner att man inte gillar. Och sen, du verkar ha fullt upp med annat. Ja, tiden går ändå. Mm. Om du då fick drömma fritt, så här, om du hade en massa resurser. Och du verkligen liksom, nu ska åh, verkligen göra det här jag drömmer om. Hur, vad, vad tänker du då? Hur skulle det se ut? Ja...
1: Herregud, nej, men då skulle jag nog vilja utöka just med jakten, och kanske något som jag tycker, som jag verkligen har tänkt på det, är det här med jaktkläder. Det är ju först och främst för män. Och eh, när man då har, ser ut som jag, så är det inte så lätt för de flesta kvinnokläderna också är, är skapta för kvinnor med manskropp, alltså relativt raka. Eh, så det är en sån där sak som jag börjar gå och fundera på att. Det kanske finns mycket bättre i någon annanstans i Europa eller någonting så. För jag har inte hittat i Sverige. Men det finns jättefina butiker och så i Sverige. Men då kostar det ordentligt. Så om man tänker då som en sån här som jag. Som en vanlig svensson som kanske inte kan gå och köpa en, en blus för två och ett tusen. Utan... Jag vill ha praktiska eh, kläder som funkar för det jag ska göra. Eh, då, ja, jag, jag är lite inne på det. det skulle jag vilja göra. Satsa på och kanske undersöka den biten och se vad man kan göra.
0: Det skulle ju verkligen komplettera också verksamheten. Är det många tjejer
1: som jagar? Jag tror att det stiger jättehögt de siffrorna. Alltså det är mycket... Eh, jag ser, man ser jag många som eh, tar jägarexamen. Och, och det har säkert varit mycket. Det är bara det att jag har börjat se det mer. I och med att jag har kommit in i branschen. Men många säger yngre säger eh, Som eh, håller på. Som är, ja, men då, då är liksom jätteduktiga. Och då håller de också på med kläder. Där. Det är så mycket snyggt att titta på. i eh, Klädväg. <laughs> eh, men eh, inte kanske så himla många... I min ålder. Utan de är oftast yngre. Mm. Eh, du kanske får ordna Heller? Ja, absolut. Absolut, det skulle jag absolut göra. Mm.
0: Finns det liksom forum och, och så som man, man kan gå in på som jägare. Och, och, och hitta sådana här ställen också. som man kan åka ut. Känner du till någonting om det? Jag tänkte hur man kan sprida sig och sin marknadsföring. Eh, ja... Nej, no, det, det
1: vet jag inte om det finns någon speciella forum så men eh, jag har ju gjort så att jag har bjudit in en som är ganska stor på Youtube hit eh, inom jakt. Just för ja det är ju marknadsföring för min del. Eh, och det räcker ju att han säger vad han är någonstans. Då är ju mitt namn ute. Så att så har jag gjort eh, vänt mig till de, de kanalerna för att eh, även Personer som är i min ålder och äldre, de tittar också på Youtube. Och det är liksom de kanalerna man använder nu, tror jag. jag. Jag kan inte marknadsföring, men det känns så. Och sen jag gjorde det har jag fått otroligt många fler följare och på Instagram
0: och Facebook som är intresserade. Något som ett smart drag, jag tror att det är helt rätt. Deltar du i något företagsnätverk och så?
1: Jag har ju varit på de här företagsfrukostarna. Och nu den 25 februari kommer vi att vara här. Okej, spännande.
0: Det vet ju jag faktiskt. Men eh, vad roligt. Då kommer ju ett helt gäng hit och eh, besöker. Och, hur, hur tänker du då? Kommer vi få kika runt och kommer du att berätta om verksamheten? Ja, jag kommer väl berätta
1: eh, lite grann. Eh, jag... Eh... Det som är med min verksamhet är ju att den är inte så allmän egentligen. Utan det är ju mest jaktintresserade. Men däremot just det här med, med boendet och övernattning och sånt där kanske är mer intressant just då. För de personerna. Men kika runt, ja lite grann. Det är ju så att jag det här huset, jag använder ju det i min verksamhet. Men hälften av det har ju som privat. Så att man ska kunna få ha sin sängkammare i fred och sådär liksom.
0: Så att lite grann, men inte överallt. Det är bra. Det här nätverket som vi pratar om det är ett företagsnätverk som finns i Östervåla och Hörby för företag. Och Det är tre stycken nätverksträffar under våren här. Och Då försöker vi besöka företag som finns i området. Så att det ska bli jättespännande. Jag tror att det är många som ser fram emot det. Någonting som du känner att vi inte har berört eller som du vill tillägga?
1: Nej, det är väl inte. Det är väl... Det är väl just det där med boendet att det finns tillgängligt och jag har fått förfrågningar från, ja det finns ju även liksom för företag och så om, om man har gäster eller någon gästarbetare eller någonting så finns ju det här om man, om man behöver ett rum. Hur ser boendet ut? Vi har ju en arrendatobostad på gården som jag har gjort om så det är fyra rum med två enkelsängar i varje. Och så har vi ett gemensamhetsrum med bäddsoffa. Det är ett kök med kyl eh, och enkel utrustning för att laga mat och, och så. Eh, ja, så det är det. Och, och så dusch och toalett såklart. Eh, skulle det vara så att man är här en längre tid så går det bra att låna tvättmaskin och sådana grejer också. Det, ja, det, det, är, det är enkelt men det är rent och fräscht.
0: Ett komplett boende alltså. Eh, som skulle kunna hyras ut både på lång, kort och lång sikt. Ja, absolut. Vad mm. spännande. Tack Elin. Eh, var det var jätteroligt att lyssna på och få lära mig lite mer om jakt. Som jag var helt eh, ovettande som. Eh, man blir verkligen nyfiken. Eh, så Tack så jättemycket för att du ville vara med i småföretagapodden. Tack och tack för att du kom. Nästa gång kommer vi att besöka ett eh, möbelföretag. Ja, i Östervåla faktiskt. Så välkomna att lyssna då.